1: I can discuss some of the psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself. Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this. I can discuss some of the psychological aspects of the case.
2: And you're really crazy, you know that?
3: Jag sade menad det. det er? Stopp, stopp, stopp det nu. Jag det. Jag heter är psykolog Sontreliv här. Diagnosen är dessvärre svårt allvarlig. Det visar sig att allt du tänker och känner är fel. Du må for all del inte stolta hjärt in. Den byver. Alt du upplever är filtrerat via nervoser från omedvetna frågor. Om du följer nöje med
1: är en liten möjlighet för att
3: Daniel Kahneman har skrevet en svært interessant bok som heter Thinking Fast and Slow. Den er full av interessante innblikk i menneskets mentale apparat, og den presenterer forskning på hjernen som er såpass oppsiktsvekkende at det kan få leseren til å endre oppfattelsen de har av sig selv. Jeg skal ikke ta for mig hele denne boka i denne episoden, men fremføre et par interessante poeng som forteller litt om menneskets selvforståelse. Først vil jeg snakke litt om hukommelse. Det er sannsynligvis åpenbart for de fleste at vi ikke husker ting akkurat slik de var, men husker en slags rekonstruksjon av det som faktisk skjedde. Denne rekonstruksjonen er sårbar for feil og mangler, noe som gjør hukommelsen vår delvis upålitlig. Kan man legge til at vi husker med to ulike avdelinger i hjernen, og man kaller disse for hukommelsesselvene? Først har vi et slags opplevelses selv som registrerer hvordan vi føler oss i øyeblikket. Dette selve stiller følgende spørsmål. «Hvordan føler jeg meg nå?» Dernest har vi en annen avdeling som tar sig av vad vi husker om dette øyeblikket basert på det som faktisk skjedde. Det stiller følgende spørsmål. «Hva skjedde egentlig i denne situasjonen?» Dette selve rekonstruerer de faktiske forholdene og gir rapport på dette til vår hukommelse. Det viser sig at opplevelses selve, som baserer sig på følelsen her og nå, har en mer presis gjengivelse av en situasjon enn avdelingen som gjør en rekonstruksjon i etterkant. Likevel er det rekonstruksjonen i etterkant som dominerer vår hukommelse. Det er minst to grunner til at vår hukommelse er dominert av rekonstruksjon fremfor opplevelsen. Først og fremst dreier det seg om et fenomen som kalles for «varighetsneglekt», hvor vi etterkant ignorerer hele hendelsesforløpet til fordel for en enkeltepisode som stikker seg frem. Dernest handler det om en annen mental feilkobling som sørger for at vi vektlegger det som skjedde på slutten av en hendelse, når vi forsøker å minnes vad som skjedde. Og dette er kanskje ikke så veldig som sånn i utgangspunktet. Vi har to selv, et som rekonstruerer det som skjedde, og et som er til stede i øyeblikket og opplever det som skjer der og da, det baserer seg mer på de følelsene vi har i øyeblikket, og er derfor en mer korrekt gjengivelse av det som faktisk skjer. Og det er ikke rart, for når vi skal rekonstruere noe, så har det gått litt tid, og vi må se tilbake på ting. Men likevel altså, så er det dette rekonstruerende selve som dominerer vår hukommelse, og de opplevelsene vi hadde i øyeblikket de blir litt visket ut, eller de feider litt ut etter hvert som tiden går hur er hukommelsen vår altså dominert av denne rekonstruksjonen av det som faktisk skjedde, og dette hører til et litt annet sted i hjernen, da, ifølge Kahneman. Og disse forholdene er godt illustrert i et experiment på mennesker som gjennomfører en ganske ubehagelig koloskopi. Og for de som ikke vet hva en koloskopi er, så er det å altså få noe in bak opp i tarmen for å se etter misdannelser, et cetera, og det er selvfølgelig svært ubehagelig. Og pasientene som da skulle utsettes for denne koloskopien, de ble delt in i to grupper, hvor den ene ble utsatt for et ganske langdrykt inngrep, mens den andre gruppen fikk en raskere gjennomføring av koloskopien, men i de fikk også da en variant hvor smerten økte mot slutten av proceduren. Man skulle tro at de som ble utsatt for dette inngrepet, eller angrepet, i lang tid, altså et slags kamera opp i rumpa og videre in i tarmen, ville rapportere mest smerte. Altså de som hadde det langdrygge inngrepet ville rapportere mest smerte. Og det stemte som du spurte under vejs. Da var det opplevelseselve som svarte, og et langt inngrep ble registrert som verre enn det korte inngrepet. Men som du spurte deltakerne i etterkant, når det rekonstruerende selve var hovedansvarlig for svaret, var det de med det korte inngrepet som rapporterte sterkest ubehag og mest smerte. Det er fordi det rekonstruerende selve ikke tar høyde for varighet, altså denne «duration neglect», så det rekonstruerende selve husker ikke akkurat hvor lenge ting varte, så det tar du de ikke så mye hensyn til. Samtidig som slutten av inngrepet får stor plass i rekonstruksjonen, som altså forer vår hukommelse. Så når man da etterkant skulle huske tilbake på dette her, så husket man ikke egentlig hvor lenge det varte, men man husket slutten, og når slutten var forbundet med mer smerte enn resten av inngrepet, så ble det altså dette korte inngrepet som ble rapportert som da mest smertefullt og mest ubehagelig. Mens hvis du spør folk av underveis, altså det, det selve som da er opplevelsesnært og direkte, så vil man finne ut at det er de med det korte inngrepet som har minst smerte og det er jo ganske korrekt, de med det langdryke inngrepet, de hadde da generelt sett ganske mye mer smerte over lengre tid, men i etterkant så er det dette korte inngrepet som avslutter med litt ekstra smerte, som er det vi husker som først. Videre så snakker kan man om at hjernen fungerer på to ulike gir. Kan man snakker om to systemer i hjernen som fungerer litt om hverandre, noen ganger bruker vi system 1, og andre ganger er system 2 aktivert. Når vi befinner oss i en situation uten særlig motstand eller krevende oppgaver, opererer vi på system 1 som er mer easygoing, intuitivt, kreativt, lekent, lykkeligere og avslappet. Dette er da basert på dette her og nå selve, dette selve som er mer opplevelsesnært og registrerer følelsen vi har i øyeblikket. Og dette system har da senket skuldre, noe som også gjør det mer sårbart for å begå feil. Så når vi er easygoing, intuitiv og kreative og ganske lekende, så er vi avslappet. Noen kaller det flytmodus, men sjansen for å begå noen feil er litt større. Når vi møter mer motstand, skifter hjernen gir over til system 2, hvor oppmerksomheten vår skjerpes. System 2 vil i større grad dobbeltsjekke våre avgjørelser og resonemanger, noe som gjør det mindre kreativt og intuitivt, men bedre på å unngå feil. Hvis du ønsker å overbevise folk om noe, er det lurt å sørge for at du prater til system 1, og dermed må du gjøre budskapet så enkelt som mulig, og repetere det mange ganger. Altså, du må ikke få folk til å skru på system 2, for da blir de mer kritiske og undersøkende, de vil dobbelsjekke det du sier. Så hvis du virkelig vil ha frem et budskap, så må du snakke til system 1, hvor de er easy going og mer lekende og intuitive, og da må du ha enkle budskap, og du må repetere det mange ganger. Hjernen har utviklet sig slik at det vil forholde seg til informasjon som kommer flere ganger. Dersom budskapet ditt er mer komplisert, mottaker må koble inn system 2 for å avkode beskjeden, bruker mottakerne mye mer mental energi, og det er vanskeligere å vinne frem. En som virkelig har forstått dette, eller dratt veksel på dette, det er ikke sikkert han har forstått det, det var jo da Donald Trump. Når jeg leser inn dette, så er vi i ja, vi er på sommeren i 2021 i juli, og hvis du skal se på norske politikere som forstår dette med å snakke til folks system 1, altså som har disse enkle og konkrete budskapene og gjentar sig selv gang på gang på gang på gang, så må det være Senterpartiets Vedum som er eksperten på dette her.
1: Trygve Slagsvold Vedum flyr høyt på målingene,
3: kan bli statsminister, og lover at han, ved å senke avgiftene her i landet, skal skape nye norske arbeidsplasser. Men hvordan man skal få til det uten å kutte i alkoholavgiftene, det er ikke lett å forstå. Men alkohol tror ikke det er en av de viktigste årsakerne til at folk drar over grensen. Jeg tror Pepsi-Max
1: og ikke-alkohol tror det er viktigere enn alkohol. Hva altså, er en av de viktigste av alkohol, altså de viktigste av grunn? Det er en del av det som... Følg altså, for eksempel at det er den grunnen hvor folk eh, tar turen. Eh, og da har vi gjort en prioritering, at vi, vi mener att uh, det å tradusere... Arke, jo. Jeg vil si at systembolaget
3: i Strømstad, omsett for over 2 milliarder i året, er det er å
1: kunne være en av de viktigste forskjellene til å få klare ved ja, altså, vi sentpartiet mener at det er ha lavere avgifter på følser och pizza enn pjotter og pils.
3: Nei. Mens Vedum ler, kan vi fortelle at omsetningen har økt med hele 76 prosent på vindepolets utsalg nær den strengte svenskegrensen
0: i oktober i år.
1: Er du seriøst? Jeg får ikke tilbake her nå da. Jeg er seriøst da,
3: ja. Jeg påstår stadig at alt du tenker og føler er feil. Noe det selvfølgelig ikke er, men våre opplevelser er fortolkninger basert på interaksjon mellom ulike avdelinger i hjernen. Her kan ting gå galt, eller det kan forkludres av forsvarsmekanismer og tankefeil begått av hukommelsen eller andre mentale koblinger. Daniel Kahnmans viktig bidrag til psykologien er hans beskrivelse av denne typen feil. I boken «Tenk fort og langsomt» gir han en glittren innføring i hjernens finulige fungering. Han stiller det åpenbare spørsmålet «Hvorfor gjør vi feil?» og «Hvorfor i all verden fortsetter vi å gjøre de samme feilene gang på gang?» Daniel Kahneman påpekker altså at vi tenker i et av to systemer, enten raskt, intuitivt og følelsesdrevet, eller langsomt, rasjonelt og logisk. Begge systemene er nødvendige, og begge har sine svakheter. Gjennom å forstå de to systemene og hvordan de kan balanseres og virkes sammen, skjønner vi mer av oss selv og hverandre, og samtidig lærer vi hvordan vi selv kan ta bedre avgjørelser, personlig og økonomisk. Tenk fort og langsomt forklarer oss hvordan vi tenker og tar beslutninger, gjerne stikk i strid med vedtatte sannheter i psykologi og adferdsøkonomi, da, som er Daniel Kahnemanns uh, bidrag. Så Daniel Kahnemann er psykolog, och han, som jeg har nevnt før, altså den eneste psykologen som har mottatt Nobelpris for den jobben han har gjort på med å forske på hjernen, men denne Nobelprisen den fikk han altså i økonomi så av alle ting. Og Daniel Kahnmann, han har vært til stor inspirasjon for hvordan jeg selv tenker om menneskets mentale liv. Vi er så selvsikre og skråsikre i vår rationalitet, at vi tror nærmest at alle avgjørelsene våre er veloverveide. Når vi velger en jobb, bestemmer oss for hvordan vi skal bruke tiden vår eller kjøpe noe, så tror vi at vi har vurdert alle relevante faktorer og tar det optimale valget. I virkeligheten er tankene våre fylt av skjevheter som fører til dårlig beslutningstakning. Vi ignorerer data som vi ikke ser, og vi veier bevisene feil. Og dette her er innsikten til Daniel Kahneman og mange, mange, mange andre psykologer, og det er så utgangspunktet for min påstand at alt du tenker og føler er feil eller bare tilhjeligvis riktig. Men det som mener jag ikke at allt vi tenker og føler er feil, jeg bare mener at vi kjenner ikke til alle faktorene bak hvorfor vi tänker akkurat sånn. Så kanske vi forstår fire-fem variabler med hensyn til hvordan vi selv tar et valg, men så finns det kanskje 100 andre variabler som ligger i skyggen av bevisstheten vår og styrer nettopp disse valgene så at vi vet hvorfor vi gjør det vi gjør, det er jeg ganske sikker på, at vi ikke er fullstendig klar over, eller i hvert fall ikke forstår dybden i. Men det å forstå flere faktorer bak hvorfor vi tenker, føler og handler akkurat sånn som vi gjør, det er å gjøre det ubevisste bevisst, altså forstå mer av vår egen motivasjon, og det er også noe som Freud var inne på som en del av selvutvikling. Så dermed så baserer jeg meg ganske mye på Daniel Kahneman når jeg har disse ideene om at vi må lodde dybden i oss selv for å forstå mer av vår egen motivasjon. Og for å kaste nytt lys over dette så kan man forstå litt mer av vad Daniel Kahneman mener om system 1 og system 2, altså at hjernen fungerer i to ulike gir. Og måten vi girer på, det er ganske viktig for måten vi lever på. Så det å lære seg å gire mentalt, det er ganske avgjørende, og det er, med kanskje litt mer innsikt i Kahnmans ideer, så blir dette kanskje litt tydeligere for oss. Så vi starter dagens episode med å høre litt hva Kahnman selv sier om disse to systemene.
1: Jeg kan diskutere noen av psykologiske aspektene av skjedd. Du må ha sammen med deg selv. book makes use of a very useful analogy. In fact, the analogy is built into the title thinking fast and slow. System one is thinking fast. System two is thinking slow. What's the difference between the two systems and why is it important for business decision makers to understand the difference? Well, system one is essentially what comes up automatically in your memory. So, you know, when I say two plus two, Something comes you, into your head when I say your mother, an emotion comes. Uh, so all these things that are automatic, that's what I call system one. And you have no control of it because it's automatic and involuntary. System two, the slower thinking, is distinguished really not so much by the, by the fact that it's slow, although it's pretty slow, but by the fact that it's effortful and deliberate. So what you can do deliberately, you do in system two. And you can do, you can, well, control yourself, control your thoughts, uh, perform complicated computations. Those things are activities of system two. So system one does most of the mental work, It happens automatically. We don't have to worry to where to put our next foot or uh, which word should come next. Some of the work and it's important work is done by system two when we slow down.
3: Nå skal du få være med til et utdrag fra en refleksjonsrunde hvor de to systemene er i fokus. Hvordan fungerer de, og hvordan opererer de i tospann? Hvordan kan vi forstå menneskers psykiske utfordringer i lyset av ideene til Kahneman? Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
1: Åh, jeg løper bare min mindre, det er alt det. and For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
3: När man läser eh, Daniel Kahneman eh, på en del av dessa tingne som handler om det narrativa selve og det han kallar det upplevelsens själve Daniel Kahneman menar att det är to selv som eh, som utgjør kjernen i vår egen selvfølelse, eller forståelse av oss selv. Han snakker om det narrative selve, eller det forklarende selve, og det opplevelsesmessige selve. Det. Og, og de to selvene, de, de opererer um, parallelt, men hur hukommelsen vår domineres av det narrative selve, eller det forklarende selve. Og det gjør også noe med vår forståelse av oss selv, for når vi opplever noe, altså, har og nå så er det det opplevelses-selve som koder og, og forteller oss det er de signalene vi lytter til, og de er mer precise enn det narrative-selve. For det narrative selve, det kommer in i etterkant og husker tilbake på det som har skjedd. Og det vil da rekonstruere fortiden, og dette narrative-selve begår noen typiske feil når det rekonstruerer fortiden. Så for å illustrere det, så, så bruker han eksempler fra folk som har gjennomført en skjørelse koloskopi vetra det är för nå det hörs eh, ut som et helvete det, det, det er hör som prutter ett kamera kamera i rumpan din och bara föra det upp över det det, det høres ut som en slags eh, institutionaliserad form för våldtäkt som som du är nödtvångsgångs då har ett latent eh, fängenskap eh, i i tarmen då så koloskopi är eh, självklart svårt obehaglig och när du det er på en stor gruppe mennesker, så delte de gruppa inn i to, og den ene gruppa, den måtte gjennomføre en ganske langdryg prosedyre med dette, dette, denne koloskopien, mens den andre gruppa den gjennomførte et mye kortere inngrep, men dette kortere det ble avsluttet på en mer smertefull måte, så smerten økte mot slutten av, av inngrepet. Og her er det to sånne feilslutninger som dyker opp i det narrative selve. For det første så husker ikke det narrative selve så mye lengde på det som har skjedd. Du husker enkeltstående øyeblikk, og så du, tar det det med sig in i fremtiden og skal rekonstruere. Så du husker ikke hvor lenge ting varte. Samtidig så vil det narrative selve legge vekt på det som skjedde på slutten av en, en hendelse. Sånn at det, det vil huske det siste som skjedde bedre enn det andre, og så vil det trekke fram noen enkelte elementer i selve eh, hendelsen når det rekonstruerer dette her. Så når du da spør folk i etterkant av dette koloskopieksperimentet om, om hvor ille det var, så vil de som hade det korte, den korte inngrepet, de vil logge det som verre. En de som hadde det lange inngrepet. Selv om de som hadde det lange inngrepet hadde det verre. Altså, for når du spør de underveis, så vil du være med, er det det opplevelse selve som svarer, og det er mer presist. Det å ha et langdrykt inngrep er verre, det er mer smertefullt, smerten er høy over lang tid, mens, mens i så vil man huske det korte inngrepet, fordi det ble avsluttet på eh, mer smertefullt, for at smerten økte mot slutten, så vil man huske det som verre. Så enligt visar rapporterar de som har det långdryga experimentet mer smärta og det er korrekt, men si efterhand så vil de rapportera det motsatta. Alltså de som hade korta korta ingreppet vill logga det som som verre. Så 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 det säger nog hur kommersen var fungerar och och det jeg, jeg har akurat varit på guttetur og den driver vi driver också arrangerar detta vart eller har två arrangörer vart år. Ders konkur rankse i jo lage den beste turen. problemet er. så altså, når jeg haddee læst at kam man i forkant, da, så vet alt de på dag også altså på dag tresøndagen etter en langhelg. Så, så vil vi avslutte så fylderskyke med som je vud i hodet, at de det de kom rigte hyske denne turen som bra. Så jeg la inn en sånn twist så sånn at vi ikke kunne være fyllesyke på søndagen for da ville de i etterkant logge dette som beste turen og jeg ville vinne konkurransen. Det var det var planen min for å for å få for lurede narrative selves til å rekonstruere denne situasjonen så sånn at de ikke husker det så og for faen meg var helt jeg var så kvalm på på søndagen når vi skulle hjem at jeg visste ikke hvor jeg var. Den opplevelsen vil jeg prøve å å unngå hos deltakerne, men jeg klarte det ikke helt. Da. Men, men det var målet mitt utifra disse, disse teoriene. Så det har noe å si for eh, hvordan vi husker, hvordan vi lager disse erfaringsbankene inni hodet vårt, og hvordan vi rekonstruerer fortellinger fra, fra livet vårt eh, tidligere. Så det narrative selve, det lager sammenhenger og legger til, eh, og er da mindre presist en opplevelse selve, som tar eh, hensyn til følelsene der og da. Og en annen ting som, som Kahneman da i, i tråd med dette legger opp til, han sier at hjernen vår fungerer på to systemer. Det system 1 og det system 2. Han kaller det bare system 1 og system 2. Og det første systemet, det er dette som er mer på denne opplevelsesmodusen. Og det første systemet, det er når vi er avslappet, vi er mer kreative, vi kan være lekende og mer intuitivt til stede i livet vårt. Problemet med system 1 er at vi begår flere feil. Så system 1 er noe vi liksom sørger fra gårde på, går litt på alt du pilot, og, og sjansene for å begå feil er litt større. Når vi står i situasjoner som er mer krevende, når vi står overfor problemer vi skal løse og så videre, så kobler vi inn system, system 2, og det er mye mer energikrevende og mye mer analytisk, og det går litt treigere, for det system 2, det er mye mer tilbøyelig til å dobbeltsjekke konklusjonene våre, dobbeltsjekke resonemangene våre, resonere en gang til, og så videre. Så da er vi, da er vi problemløsningsmodus. Så, så de to systemene fungerer litt sånn eh, om hverandre, og sier kan man at det er mulig å lære sig å koble inn og ut disse systemene avhengig av vilket system vi trenger å, å bruke. Og jeg har ikke helt forstått hvordan jeg mener det skal gjøres, men det er, som jeg kan se, en ganske lur idé. Da. For, for hvis, vi, hvis vi kan forstå at hjernen vår opererer på to forskjellige systemer, så, så vil det ene systemet være mer behagelig, mer lekent mer intuitivt og det andre systemet trenger vi for å løse problemer og tenke oss om noen ganger og da har vi jo ulike varianter av, av psykopatologi, altså hvis du har for mye system 1, så er sjansen for at du er ganske impulsiv og begår veldig mange feil og, og så videre, den er ganske stor så du er den impulsive typen mens hvis du har en slags mentalitet hvor det å begå feil er absolutt forbudt eller vi lever kanskje som vi snakket om sist en kultur som, som er redd for å be, begå feil som hele tiden skal prøve å unngå feil ved å, ved å hele tiden ha en form for alarmberedskap på plass og sørge for at det ikke skjer, det ikke skjer, det ikke skjer ha nok penger, ha nok eiendeler for å rett og slett bare ruste oss mot uforutsigbarhet da, og far i livet så vil denne mer engstelige varianten hele tiden koble på system 2. Så da, da har du kanske en patologi hvor mennesker er eh, på fanget i system 2, hvor de ikke klarer spontaniteten. Så det på mange måter en interessant, en interessant, eller interessant å tenke over at vi har disse disse systemene, og finne ut av hvis vi sliter i livet, er det på grunn av det ene eller det andre systemets overvekt, eller vi bruker et... et eh, et system i situasjoner hvor vi kanskje burde brukt det andre, det andre systemet. For det å hele tiden være i system 2, i situationer, som du burde kjørt på autopilot, for å være litt mer leken, avslappet til stede, det, det skaper jo, jeg tror det er det som er sosialangst for eksempel, hvis du går inn i sosiale situationer hele tiden som om eh, dette er et problem du skal løse, og ikke en situation du skal eh, ha for rekreation og gøy all sosial samhandling, så, så, vil du, så vil du oppleve det å være sammen med andre som eh, energikrevende og utmattende, og kanske må du ha en lang pause i etterkant. Så det å også hele tiden være redd for å begå feil, altså, det er det vi snakket om sist, det å være sårbar, det å aksepterer oss selv sånn som vi er, det betyr at vi må regne med å gå en del feil, og det begå feil er ikke feil, det er situasjoner hvor vi kan lære noe. Det, det er krydder i livet, vi kan ikke leve et liv som handler om å, å bare surfe gjennom uten noen feiltrinn i det hele tatt. Da får vi et kjedelig liv, og vi får et ganske anstrengt liv, for det er menneskelig å feile. Så de aksepterer disse feilene, det betyr også at hvis vi aksepterer de, så kan vi kanske hvile litt mer i system 1. Men gjennom at vi har denne kulturen som ifølge hun ble ned braun er på skam, da, så er vi liksom hele tiden i sammenlignende oss med andre, vi har hele tiden en forståelse av vad vi burde gjøre, og hvordan vi kan få det bedre, og hvordan vi skal hele tiden forberede oss på å leve mest mulig sikkert. Og så har vi en sånn kultur som er livredd for å gjøre feil. Vi bruker mer energi på å unngå å gjøre feil, enn vi gjør på å gjøre jobben vår, for exempel som jeg snakket om i, i sykehussystemet, så er vi kanskje er liksom sånn, veldig sensitive og kraftig, Per fugle kallte det for null-visjonen, altså vi, vi ønsker å leve uten feilskjær, og det er eh, en måte å skru på system 2 på i alt for mange situasjoner. Derfor så er vi på alerten, og vi hele tiden monitorerer for mulige farer, tenker på nytt og på nytt og på nytt, og hvis vi gjør det for eksempel en jobbsituasjon, så vil vi komme hjem på et middagen og være helt utmatta. Det er det, det er det som også er rapportene mange jeg møter her, at en, jeg skulle prøve å komme tilbake til jobb, og så etter to timer på jobb, så er jeg helt mer hvilig i tre dager, er det noen som sier. Det er ikke fordi kasten så innmari tunge på jobb, det er det fordi at det å ha så ekstremt mye aktiveringssystem 2, skal jeg gjøre det, skal jeg gjøre det, sånn, sånn, hva synes de hele tiden driver å gruble og kontemplere over den situation man er i, det er en enormt slitsomt. Det må man i starten, når man skal lære sig nye ting, men man kan ikke drive med det på hverdagslig basis, for da blir man utmattet. Og det er litt sånn som jeg også opplever at noen, noen møter andre mennesker som om det var første date. For på første date så hender det at du kobler inn system 2, også i forkant, og, hvordan skal dette gå, hva skal jeg si? Vi snakket om det, at Fleksnes han driver og trener på hvordan han skal si «hallo» på en kul måte, til den dame han skal møte. Altså, han kan ikke han, ikke han kan være sig selv. Han, han må hele tiden undersøke og, og være på, på alerten og veldig, veldig selvbevisst i disse situasjonene. Og det å være selvbevisst i en situasjon, det gör at vi kanske begår mindre feil, men det betyr også i veldig mange sammenhenger som krever flyt at vi blir ganske stakkato og amatørmessig i de situasjonene. Sånn at det å hele tiden basere sig på system 2, i situasjoner som egentlig hadde vært system 1, det, det gjør at vi, vi tror vi unngår å gjøre feil der, men på den andre så blir vi veldig akavet og, og klønete, for det tar så lang tid i system, i system 2. Så, så, så jeg tror mange på en måte har satt sig fast i en eller annen sånn alarmberedskap i system 2, og bruker den i alt for mange situasjoner, hvor de driver og monitorerer for mulige, mulige farer, og jeg kan merke det på meg selv, om jeg er system 1 eller system 2, for det, du, du kobler system 2 når du møter motstand om å, om å gjøre noe, noe som krever litt ekstra, og så er du system 1 når du kjenner at du bare kan kjøre på, på autopilot. Og i denne, på denne gutteturen så er jeg system 1, jeg er sammen med vennene mine, for at de, de kjenner jeg godt, og jeg trenger ikke å tenke så mye på hvem jeg er, jeg er akkurat sånn som jeg er, så jeg kjører på system 1 og så kommer jeg på et eller annet jævla utsted, så sitter vi der, og heldigvis er det sånn korona, så jeg slipper å prate med andre folk, helt til klokka blir tolv, og du kommer ut på den brygga der, og da kommer det andre folk til. Og dette här er da mennesker jeg ikke kjenner, så skal prate og være sosiale, og så videre, og det er ikke min greie. Jeg er ikke sånn opptatt av å snakke med folk som jeg, skal, som jeg ikke kjenner fra før, jeg kan være det, men jeg kobler inn system 2 da, og da tenker jeg, hvordan faen er det denne small talken på brygga når man har en sånn halvdritings foregår igjen, for jeg blir ikke så full, at det, for det Alkohol, det demper system 2, så jeg skulle kunne operert i systemet igjen. Men jeg fungerer ikke sånn. Jeg går rett på system 2. Så fra å være helt avslappet og lun, til å møte alle disse menneskene som plutselig skal prate med meg, og jeg skal på narspill der, så sånn, skal på narspill, jeg orker de. Skal jeg må legge meg, orker jeg orker ikke på system 2 jeg er nå, for å være en så annen variant av meg selv. Men så ser jeg det mange av de andre kameratene mine, de, er, de kjører fortsatt på system igjen, ut på brygget der, når det kommer folk og prater med dem. Og då står en av en av kameran kom med, med en dam och så säger fan och du jag har aldrig mött någon som är så mycket selterit som dig. Och så säger han ja man får så mycket selterit om man dricker hela dagen vet du. Eh uh, och det är nettopp det alltså alkoholen dämpar system 2 som man bara kan köra på en autopilot och när du har 40 års erfarenhet måste vara på, uh, på 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 så er det dritgott på det. Och jag har inte varit där på 10 år så jag adrar inte någon någon så det er helt åpenbart at han lykkes så mye bedre å mestre denne situasjonen fordi han kan stole på systemen igjen. Og det kan godt være at kan stole på systemen igjen i den situasjonen, men jeg må nesten velge å gjøre det. Og det kommer til et punkt der hvor jeg tenker, vet du hva, nå bruker jeg som energi på å prate med deg at det er ikke verdt det, jeg kjenner det ikke. Jeg skruer på systemen igjen, jeg driter i hva jeg sier for noe. Jeg tør bare være, jeg bare er sånn som jeg er, som igjen krever denne sårbarheten. Jeg, jeg, system 2 går inn det jag tänker at jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke dette, jeg må tenke meg om. Men, men så tenker jeg at hva, jeg kommer aldri til å møte deg igjen, jeg driter, jeg orker ikke å system 2 i denne settingen her, sånn. ganske slit fra før, uh, vært på hele dagen, så nå kjører jeg på system 1, så på om det er mulig for folk å velge det. Kan man liksom bevisst gå inn og si, dette, dette, er ikke, dette er ikke verdt det, eller hvis du er i en, hvis du er i en jobb da, og hele tiden er på sånn, jeg må ikke det, jeg må, jeg må gjøre alt riktig, ingenting må skje feil, får du godt nok betalt til å bruke så mye energi i den jobben, da, da mener jeg da får, hvis at hvis du kommer hjem og helt uten at du ikke har noe å gi til familien, fordi at eh, jobben din har krevet 2 hele dagen. Det siste du hørte var kun et lite utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring ideene til Daniel Kahneman. I vårt mentale førstgir er vi intuitive og kreative, men i andre gir er vi ettertenksomme og grublende. For at vi skal fungere, må systemene jobbe godt sammen. Vil du høre mer om detta kan du gå til episode 56 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Spontan eller reflektert», og den inneholder hele foredraget du kun fikk en smakbit av här. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her er det over 55 ekstra episoder av «Sinnsyn», mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre böcker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet slik at jeg kan holde jula i gang her på podkasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp, enten 50 kroner, 80 kroner eller 130 kroner per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere, det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på Sinsyn uke etter uke. Det er kostnadskrevende og tidkrevende å drive en podcast, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Åh,
1: jeg løser bare min mindre, det er alt